0: til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det blevet den sidste mandag i januar måned, og det betyder, at vi er klar med en ny omgang, Alt den Sundhed. Og her i januar, der har vi jo haft sådan en lille januar special, hvor vi har taget både en kosttype og en træningsform op. Og i dag, der laver vi en lille smule om i det. Vi skal nemlig stadigvæk snakke en træningsform, men i stedet for at snakke en bestemt kosttype, så kan vi snakke slut med forbud. Simpelthen om hvordan vi også kan komme igennem 2020 på en måde, uden alle de her restriktioner, og uden at vi skal fornægte os nogle bestemte madvarer. Men i stedet for at spise, hvad vi har lyst til. Det bliver vi meget klogere på senere i programmet, når sundhedsdebattør og foredragsholder Morten Elsø kommer på banen. Men allerførst vil jeg gerne byde velkommen til Katrine Juel Hackenberger fra CrossFit Aros her i Aarhus. Katrine, velkommen til. Tak skal du have. Jeg håber, jeg sagde, dit efternavn korrekt.
1: Meget tæt på. Meget tæt på,
0: okay. <laughs> Katrine, du er træner i CrossFit Ars, og du har selv dyrket CrossFit i 10 år. Yes. Og så har du været til EM. Det har jeg også, ja. Ja, det er mega sejt. Og øhm, vi kører lige med
1: Job, Woo! Woo! Woo!
0: <laughs> Nå, vi fik lige en lidt andet start her. Det beklager Katrine. Som sagt, så har du været med til EM i CrossFit. Ja. Vil du ikke lidt fortælle om, hvordan du endte der?
1: Jo, øh, jeg har faktisk snart 10 års jubilæum inden for CrossFit. Jeg startede i øh, februar 2010, fordi jeg startede på politiskolen i København. Og vores øh, fysiske lærer på skolen de sagde, at øh, hvis I vil have god i vores fysiske prøver, så skal I starte til CrossFit. Og det tænker jeg, det, det skal jeg bare. Og øh, så var jeg til min første prøvetræning i Butchers Lab inde i Kødbyen. Og øh, efter den så var jeg bare hugt. Det, øh, det var mega, mega fedt og mega hårdt. Øh, og på det tidspunkt, der dyrkede jeg øh, cheerleading på konkurrenceplan. Og det, jeg godt kunne lide ved cheerleading, det var, at vi havde en hel masse forskellige sportsgrene i én sportsgren. Man kunne både lave akrobatik og, og springkomstik og dans og skulle være stærk, men også smidig. Og så prøvede jeg at CrossFit, og det havde det hele. Det var alle sportsgrene i én sportsgren. Og der skulle man både være stærk, udholdende, smidig, øh, have koordination, og jamen, stort set alle elementerne skulle, øh, skulle man kunne øh, for
0: at være god til CrossFit. Hvor var en komplet atlet? Lige præcis. Hvor stammer det her CrossFit egentlig fra?
1: Det stammer fra USA. Øh, det var noget, øh, politiet og militæret de brugte for at få deres øh, folk i, i rigtig god form. Og så, øh, så var der en, en mand, der, der tog den videre og tænkte, det, øh, det kan ikke passe, det kun skal være eliten, der skal lave det her. Det, det er noget, alle kan lave, øh, som kan få alle i form. Og øh, så opvandt op han CrossFit.
0: Og øh, altså, øh, jeg synes jo selv, at CrossFit er mega godt, men vi må jo også bare indrømme, at øh, der er utrolig mange fordomme omkring det her med CrossFit.
1: Ja, desværre.
0: Og til det, der har vi lavet sådan en lille fordomsrunde, øh, vi godt kunne tænke, mig, eller tænke os at, øh, at have dig med i. Er du ja, klar på
1: det? det kan du tro.
0: Fordomsrunden. Spørgsmål nummer et. Kan... Er det kun store, muskuløse vikingemænd, som dyrker det? <laughs>
1: Nej, det er det ikke. Tværtimod. Øhm, øh, for at tage et helt simpelt eksempel. Mine forældre dyrker det. Øhm, og øh, jeg tror, at vores ældste medlem i centret er 68, og øh, vores yngste er 5 år. Så øh, det er bestemt ikke øh, ja, elite- øh, crazy viking folk, der dyrker det. <laughs> det er designet, så alle kan være med. Det fede ved CrossFit er, at lige meget hvad for et niveau du har. Så kan, så kan vi træne sammen. Så selvom du har en total begynder eller en helt elite atlet, så kan de lave den samme workout. Øh, den bliver bare lavet på en lidt anderledes måde, afhængig af, hvad for et individ vi har med at gøre.
0: Så der, hvor man skal lære det op eller ned,
1: lige præcis. Ja.
0: Anden fordom, det er bare at slå på dæk og bære tunge i sække. <laughs> <laughs> ja.
1: øhm, det var det måske en lille bitte smule i starten, at, øh, at vi slog på dæk. Øh, det er ikke noget, vi gør mere, og hvis der bliver slået på dæk, så er det en enkel gang om sommeren bare lige for sjov. Øh, Crossfit er blevet så meget mere nu, og, og vækstangen har, har fået en kæmpe, kæmpe stor plads, øh, så, øh, så, så det... Det er alt vi laver. Øh, man kan godt slå på dæk, og man kan også øh, vi, vi løfter faktisk tit på sandsække, øh, men vi laver så meget andet mere. Og hvis man ser VM og EM, jamen så, øh, så bliver de udsat for hvad som helst. Der er både triatlon og havsvømning og øh, obstakelbaner og jamen der er det hele med.
0: Og tredje fordomme. der det det er det ikke noget man starter til, men man skifter til det.
1: Øh, Nej, det, det vil jeg også sige, det, det er en fordom, men, men der, er, øh, der er mange, der skifter til det også. Øh, men vi har rigtig, rigtig mange begyndere. Øh, der er rigtig mange, der kommer ned til os og siger, ej, jeg skal lige i form, før jeg starter. Øh, og det er noget slutter. Det, du kommer i form af at starte til CrossFit. Øh, vi starter bare helt, helt på basisniveau og bygger der langsom, langsom op. Øh, så, så nej, det... Øh det er også helt begynder, som ikke har lavet noget som helst hele deres liv, der, der kan starte.
0: Og fjerde og sidste fordom, vi har med her, det er altid i en mørk lagerhall det foregår.
1: <laughs> ja, det er nok ikke så meget en, en fordom. Jeg tror, det, det er sådan, det er. Det er, sådan, det er. Øh, de fleste CrossFit-center, de åbner i gamle lagerhaller. Og, og jeg jeg tror mest det, er, fordi øh, når man starter et CrossFit-center, så er økonomien ikke særlig stor. Så der starter man i et lille hyggeligt sted, og så bygger man ellers op derfra. Øhm, og så, så bliver det bare tit i industri i en lagerhal.
0: Så kom vi igennem fordomsrunden, og tak fordi du lige gjorde sådan meget kort og skarpt kloge på det. Men Katrine, vi ved jo alle sammen, hvad løb og fodbold er, men, men CrossFit er måske sådan lidt lakrids for nogen. Hvad er det egentlig? Altså, hvad, hvordan er en træningssession med CrossFit?
1: Jamen, en, en træningssession kan være rigtig, rigtig mange ting. Men man siger, at, at CrossFit har taget udgangspunkt i tre sådan, hovedelementer. Vi har den gymnastiske verden, det er, hvor vi laver alle kropsvægtsøvelser. Så det kan være pull-ups, push-ups, gå på hænder og stå på hovedet. Øh, alle de her øvelser, hvor det kun er egen kropsvægt. Og så har vi øh, styrkeverdenen, eller vægtløftningsverdenen, det er, hvor vi tilføjer noget til kroppen. Så det kan være øh, vægtstænger, det kan være kettlebads, bolde, øh, prowler, som vi skubber frem og tilbage. Så man løfter, kaster, øhm, smider med trækker, eller hvad man nu kan finde på. Og det sidste element, det er cardio. Altså, hvor vi skal have vores øh, puls op, og en, en god hjertehammer og hiven efter, efter vejret. Og det kan være løb, og det kan være chipning, det kan være roning på romaskinerne øhm, eller den samme øvelse. Burpees har de fleste nok hørt om, som <laughs> øhm, man laver igen og igen og igen. Og de tre ting kombinerer vi i en stor pærevælding. Og, og kalder det CrossFit. Og det, der sådan er essensen, det er, at det er funktionelle øvelser. Det er øvelser, som vi kan bruge i vores hverdag. Så vi sidder ikke låst fast i en maskine og laver den samme bevægelse, som vi ikke kan bruge ude i hverdagen. Altså, vi, vi forbereder os på, at hvis vi kommer for sent til bussen, så. Har vi lungerne til at kunne løbe efter den og nå den? Øh, kunne løfte børnene øh, på, en, på en god måde, så vi, vi kan løfte dem, også når de er lidt større og bliver ked af det. Øh, eller som min, mine forældre, der er blevet bedsteforældre nu her, at, at de kan lege med, med deres børnebørn hele livet, og at de ikke bliver trætte på noget tidspunkt. Og, og det er de ting, som, som vi træner i CrossFit.
0: Så de simpelthen har styrken til meget af de her hverdagsbevægelser? Også. Lige præcis. Så det er meget højintens og ingen pauser, eller hvordan... Jo, der, der er også pauser.
1: <laughs> men, men man siger jo, at vi, vi skal have høj intensitet på, men, men ikke at gå på kompromis med teknikken. Øh, man siger, at først skal teknikken være der, så kan vi sætte intensiteten på. Øh, og øh, så kan det vare alt fra et minut til ja, 45 minutter. Og så er intensiteten selvfølgelig ikke så høj, når vi arbejder inden for de der 30-45 minutter. Øh, hvor den så er rigtig, rigtig høj, når vi er nede under de der 6 minutter.
0: Og hvis man kommer ned i et hvilken som helst, øh, hvad hedder det, CrossFit Center, eller CrossFit Box, som det jo også øh, hedder, ja. så ser man det her begreb, what? Ja. Kan du ikke lige, øh, hvad, hvad er det?
1: What, det er Workout of the Day. Ja. Så det er dagens træning. Og det betyder egentlig, at øh, der er lavet et program, som så kører hele dagen. Så hvis du møder ind på morgenholdet, øh, kl. 9 for eksempel, så, øh, så vil du lave den samme træning som dem, der møder ind klokken 17 eller kl. 18. Og, øhm, og det er sådan set bare den træning, som vi laver den dag.
0: Så det er noget, I, træner, har sammensat for den dag? Altså, så, så, ja.
1: ja, lige præcis.
0: S okay. Og, og vi har været sådan lidt inde på det, men hvem er det så, der kan dyrke, dyrke CrossFit? Altså er det både Benjamin på 10 år, og så Birgit på, på 60?
1: Det er det i hvert fald. Ja. Øh, I vores center har vi børnehold og teenagehold, og så selvfølgelig de almindelige voksenhold, som, som alle kan komme på, også de, de helt gamle. Øh, og vores øh, børnehold, de øh, starter fra fem år, og øh, vores dinatol er fra øh, 11 eller 12, så afhængig af, hvor, hvor man lige er udviklingsmæssigt. Mm. Øhm, og så fra de 16 år, så hopper man på, på de almindelige hold.
0: Og hvis man så ikke kan lave en pull-up eller et snatch, som er de her olympiske uh, løft hvad, hvad hulen gør man så?
1: Altså jeg vil sige, at alle kan lave et snatch. Så tager vi bare et kosteskaft i stedet for. De fleste kan godt løfte et kosteskaft op over hovedet, og vi har også vækstænger, der kun vejer 5 kilo. Så lige de olympiske løft, der er det faktisk alle, der kan lave det. Men pull-up, det er der ikke ret mange, der kan. Så der har vi ringen, som hænger ned under vores pull-up-stativ, og så ligger man sig ned, og så trækker man sig op i ringene i stedet for. Det kan være en start. Det kan også være, at man laver det, der hedder en jumping-pull-up. Så man hopper det første stykke op i barn, og så kan man lige hive sig af det sidste stykke. Øhm, men det er kun to af de måder, vi kan skalere en pull-up på. Der er faktisk flere forskellige måder at skalere dem på. Så, så man behøver sikkert at, at kunne alle de der fancy ting, før man starter.
0: Så det er det her med, at man skal ikke blive afskrækket af, at man ikke kan de her ting, fordi der er hele tiden forskellige måder at øh, implementere det og skalere det til, så man, øh, så man kan gøre det.
1: Ja, lige præcis.
0: Når vi sådan snakker crossfit i, i det daglige eller i offentlige, så kan man heller ikke helt undgå at komme til at høre rigtig meget omkring skader. Og at øh, det er meget hårdt ved ledende, at man skal have den helt korrekte teknik, for at det er optimalt at dyrke og sådan nogle ting. Hvad, hvad siger du til det?
1: Øh, jeg er til dels enig. Selvfølgelig skal man have den rigtige teknik. Øh, og det, det er tit det, der går galt. Øh, men hvis du har en rigtig god instruktør, øh, og du har et rigtig godt program, så bliver du ikke skadet af crossfit. Øhm, så skal du virkelig dumme dig, eller så, så er det, fordi du falder over en kasse, eller får en vækstak ned over hovedet, eller sådan noget i den stil. Øhm, hvis du har et godt program, og, og du har nogle instruktører, der holder øje med, at du gør tingene rigtigt, øhm, og du så selvfølgelig gør tingene rigtigt, når du har lært det, så, så er det ikke noget, du bliver skadet af. Tværtimod, altså, vi oplever, at, at vores medlemmer, de kommer med rygsmerter og knæsmerter, som forsvinder efter meget kort tid fordi de lige pludselig forstyrkede de områder, som normalt øh, var, var, der,
0: var, der var bøvl med det. Men jeg ved, I gør også noget særligt ud af, at folk får et godt introforløb.
1: Ja, ude ved os har vi det, der hedder introforløb. Så de starter på et introhold, og derefter kører vi fire introforløbstræninger, hvor de bliver smidt igennem dødløft og squats og pres og så vægtløftningsdelen. Sådan at før de starter på, på de helt almindelige hold, så har de basispakken. Så, så vi ikke skal stå som instruktører på vores almindelige hold og, og, og lære dem noget helt, helt basis. Det får de fra starten af. Og det gør også bare, at, at vi kan koncentrere os om dem, som har gået der i lang tid, så de også bliver bedre stadigvæk. Øhm, men det gør også, at dem, der starter på de almindelige hold, de har det lidt bedre og synes, det er ikke så slemt, nu kan jeg godt alle de her øh, grundting, så jeg er ikke helt låst, når jeg starter.
0: Men er det alle altså et boks eller centret, der, der ligesom implementerer det på den måde?
1: Nej, det desværre ikke. Okay. Øhm, I udlandet er de helt vildt gode til det. Og, øh, der, vi havde et medlem, der var i Norge, hvor øh, hun skulle igennem et månedsforløb, øh, hvor hun skulle betale, jeg tror det var 2500 øh, norske kroner, for at måtte bevise, at hun var god nok til at, at komme på de almindelige hold. Og det var trods det, at hun havde gået til, til CrossFit øh, ned ved os, så, så ville de have, at hun skulle igennem det her. Så jeg vil sige, at i Danmark er, at er vi meget øh, måske lidt laissez med at, at sende folk direkte ind på, øh, på de almindelige hold. Jeg synes, det er fint at have et, et lille introforløb, hvor, øh, hvor man lige får grund, grundtingene på plads, før og, vi kaster os ud i det.
0: Og tror du, det er derfor, at Crossfit og Skader så tit bliver koblet sammen, fordi man ikke har den...
1: Ja, måske lidt, øh, men jeg tror også, det er fordi, at folk de tror, at øh, man skal der ud af hver evig eneste træning, og at man skal lave nogle crazy lange workouts hver evig eneste gang, man skal ned og crossfit. Og det er på ingen måde det, der er meningen. Hvis man ser øh, den originale Crossfit HQs øh, programmering, så har man den ene dag, så laver man kun back squat. Så hedder det måske 5 gange 5. back squat. Så dagen efter har vi en workout. Øh, hvor vi så laver en workout, der var 15 minutter måske, og så den næste dag, så er der kun tekniktræning på håndstand, eller et eller andet den stil, og sådan kører programmet hele tiden. Øh, så nogle dage smadrer man sig selv, men andre dage, så, øh, så har man måske lidt aktiv recovery, hvor man kun øh, cykler eller roer eller et eller andet den stil. Hvor mange af centerne i Danmark er begyndt, eller, øh, og det startede faktisk for lang tid siden, at så laver man en hård styrkedel, og så laver man også en hård workout, og så laver man måske også lige en finisher for at smadre sig selv fuldstændig. Og det gør man så hver dag. Og så når kroppen på ingen måde at restituere. Og så bliver man bare skadet.
0: Men hvordan kan vi sikre os, at vi ikke bare ud ud og så overvurdere, hvad vi kan og ikke kan?
1: Man skal i hvert fald lytte til sin krop. Altså, hvis den er øm på, på tredje dag, når du bliver ved med at, at køre på, på på den her ømhed, så er det godt at man lige skal tage en, en restitutionsdag eller to. Øhm, og så kan man altid komme, komme ned i centeret igen. Øhm, men jeg, jeg vil håbe, at alle centerne lærte at køre Lad være med at smadre jeres medlemmer hver dag øh, Problemet er bare, at, at mange af centerne de, de ved, at deres medlemmer kun kommer to gange om ugen Og så vil de bare smadre os De tror, at de i hvert fald gerne vil smadre os Men det, der er hele konceptet med CrossFit Det er, at, at vi faktisk kan komme hver evig eneste dag og træne øh, Så vi, vi har overskud til at komme hver, hver evig eneste dag Det er ikke meningen, vi kun skal træne to gange om ugen
0: for det enkelte individ handler det vel også noget om det her konkurrenceelement i det, altså når man kører de her workouts of the day, altså at man ikke konkurrerer så med den, der står ved siden af. Ja, altså, øh.
1: yeah, altså jeg, jeg tror rigtig mange af dem, der starter til CrossFit, de har bare konkurrenceelementet, og de vil gerne, <laughs> og de sammenligner sig desværre med, med dem, der står ved siden af dem. Uh, vi plejer at sige, læg dit ego, inden du går ind ad døren. Mm. Uh, for der vil være en lille pige på 55 kilo, der snatcher mere, end du gør, uh, og, og, og sådan er det bare. Øhm, jeg tror ikke, du, du kan ikke pille egoet ud af, af alle, alle medlemmer. Øhm, men du kan selvfølgelig opfordre til, at du skal kigge på din egen præstation, og ikke på, på de andres.
0: Og hvad, hvad, altså, hvad menes der helt konkret det her med at, at lægge dit ego øh, uden for døren, og så øh, Jamen, at komme ind? For, for jeg ved også, at i forhold til mange andre træningscenter, eller normale træningscenter, eller fitnesscenter, så er det jo ikke spejle og sådan nogle... På samme måde, vel?
1: Lige præcis. Ja. Så, altså, det, vi, det med spejlene, det er mest for, fordi vi træner ikke for at se godt ud. Det med at se godt ud, det kommer som en, en bieffekt, faktisk. Øhm, vi træner for at blive bedre, altså få et tungere back squat, få et tungere dødeløft, lave flere øh, pull-ups i streg, og, og få en bedre udholdenhed. Øhm. Så, så det, vi mener med, at man lægger ud, det betyder, at øh, hvis jeg nu står og løfter, og øh, ham ved siden af, han står og, og løfter tæt på, øh, eller lige lidt over det, jeg gør, så skal jeg øh, lige meget teknik og alt muligt, så skal jeg bare løfte mere, end, end han gør. Øh, det dur ikke. Jeg er nødt til at, at vide, at mit niveau det er her, så derfor går jeg ikke tungere. Øh, jeg vil sige, det, jeg synes, det er sundt, at der er noget konkurrence, og det, det presser også folk til at, at yde deres ypperste. Det skal bare ikke gå på bekostning af deres teknik.
0: Og hele det her CrossFit-miljø kan for mange jo godt være sådan lidt en underlig størrelse, fordi de ikke, tror jeg, ved, hvad det, hvad det i bund og grund handler om. Men skal man have en bestemt adfærd for at kunne ligesom begå sig i det her miljø?
1: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Det, det fede ved CrossFit, det er, at øh, alle passer ind. Øh, vi oplever rigtig, rigtig tit, at vi får, får mange overvægtige, der starter øh, i, i CrossFit-centerne, fordi der føler de sig mere velkomne. Hvor i et fitnesscenter, der føler de, at folk skuler af dem og kigger skævt til dem og tænker, hvad, hvad laver du her? Du er bare øh, stor og overvægtig, og du, øh, du hører slet ikke til her. Hvor øh, til CrossFit, der får de en high-five og siger, kæft, det var sejt det der, og ej, hvor du løftede tungt, det var mega godt. Øh, og, og føler, at jamen, her har jeg lov til at, at se ud, som jeg nu gør. Øh, der er ikke nogen krav til at, at skulle se ud på en, en bestemt måde. Øh, og, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der, øh, der, der falder godt ind med. Øh, men også dem, der er sådan øh, lidt anderledes og ikke øh, har så mange venner til dagligt. Fordi jamen, i, i CrossFit, der træner vi sammen, og øh, alle kan være med, og alle får en high five til sidst. Og så bliver man og hænger lidt ud og drikker lidt kaffe og... Øh, og og fortæller, at oh, det var så hårdt. Ej, hvad synes du var hårdest? <laughs> og, så, så jeg tror... Øh, jeg, jeg har ikke oplevet nogen nu. Jo, de der bodybuilder-typer, som øh, vil stå og kigge sig selv i spejl, de passer nok ikke ind. Men jeg tror ikke, de kommer der ned.
0: Men nu, nu, nu nævner du lidt det her det her fællesskab, som er meget særligt ved det her. Øh, er det også det, du sådan, ligesom tror, at der gør, at folk ligesom lader sig rive med og synes, det er sjovt?
1: Det er helt sikkert, helt sikkert det, der, der har gjort CrossFit så populært det er at man får et fællesskab man får, får nogle nye venner og øh, hvis man ikke har været der i lang tid så siger træneren hey hvorfor har jeg ikke set dig og du skulle der have været her i sidste uge og, og og jeg tror især nede i vores center altså min mand som er øh, daglig leder der han, han kan samtlige navn på alle vores 300 medlemmer Øhm, han kan også efternavnene på de fleste og deres øh, beskæftigelse. Og her den anden dag opdagede at han, kunne, øh, hvilke biler de kører i. <laughs> så, så folk, de, de kender hinanden, og, øh, og de, de finder ud af, at, at der er nogen, der faktisk bryder sig om dem. Øhm, jeg plejer at mangle lidt et dansk ord, men, men to care, Altså, at, at vi træner faktisk går op i vores medlemmer og går op i, om, om de forbedrer sig, og om, om de kommer til træning og hvordan de har det, altså hvis, hvis der er en, der kommer trist ind ad døren, så spørger vi, hvad, hvad er der galt, og, og så snakker vi om det. Øhm, så jeg tror, det der med, at, at der lige pludselig er nogen, der faktisk røder sig om en, og, og bekymrer sig om en, det, øh, det har enormt meget at skulle have sagt.
0: Og Katrine, da du startede med CrossFit for snart 10 år siden, der var det jo sådan en meget niche-ting. Ja. Øh, det var store trænede men <laughs> og så dig, som dyrker det. Men nu er, nu er det jo vildt lidt påholdende rundt om i idrætsforeningerne og selv ude i provinserne. Ja. Altså Lone og græde på 50 og 60 ja, dyrker lige det lige pludselig. Pludselig. Ja. Hvorfor er CrossFit lykkes øh, så enormt godt? Altså det er jo bidt sig fast nu.
1: Jamen jeg, jeg tror, det er på grund af, af fællesskabet. Øhm, og pff, nu kan jeg kigge på mine egne forældre, og vi var lang tid om at få min mor med. Både min lillebror og min far, øh, og jeg var... Hun var godt i gang, men hun var ikke helt til at overbevise. Men det var, fordi hun var så konkurrence så hun var sådan, jeg skal være den bedste, hvis jeg starter. <laughs> og det vidste hun godt, det kunne hun ikke til at, at starte med. Men så fik vi hende endelig overtalt, og så, så slog hun sin, sin kollega, mandlige kollega, som hun havde med ned til en prøvetræning. Og så var hun hugt. Så, så syntes hun, det var fedt. Øhm, men jeg tror også, det her med, at, øhm, at det virker, det, det har også rigtig meget at skulle have sagt. Øh, allerede efter en måneds træning, så kan folk se, se resultater. Øhm, altså, vi har et medlem nede ved, som... Øh, han kunne ikke lave en eneste pull-up, da han startede. Øh, jeg, han er i 50'erne, midt 50'erne. Og efter tre måneder, der kunne han lave tre pull-ups i streg. Og det altså, var jo helt vanvittigt. Og, altså, man bliver jo hooked, når man oplever den her succes. Og for at folk, ikke sig, de
0: ved det, så at lave tre pull ups kan faktisk være enormt... Altså, det er ikke ret mange, der kan Nej, det. Nej, det er,
1: det er rigtig, rigtig svært. Ja. Øhm, og jeg tror, at hver gang man får den her oplevelse, wow, jeg lært noget nyt, eller ej, jeg løftede tunger, så får man en, en succes og, og noget adrenalin, der pumper rundt og fortæller en, åh, oh, det var fedt det her. Og, øh, og den tror jeg bare, man bliver afhængig af, øh, og vil have mere og mere og mere. Øh, så, så jeg tror også, at det har rigtig meget at skulle have sagt. Så den der kombi med, at man hele tiden får en succesoplevelse, sammen med, at, at man får en high five og nogle nye venner, det, det, det er en god kombi.
0: Jeg hører mange sige det her med, hvis de har, de har gået til holdsport, altså for eksempel fodbold eller håndbold, så, så det er det lidt det samme, man får, når man kommer til, til CrossFit. Ja, lige præcis. Ja. Her afslutningsvis, så skal vi lige ind, Hvad er det, CrossFit det kan, som alt andet ikke kan?
1: Det kan omfavne alle. her fra Danmark og øh, alle dem, som normalt ikke synes, at træning er særlig fedt. Øh, vi har, for eksempel på vores kidshold, der har vi rigtig, rigtig mange, som ikke har kunne... Øh, fodbold, det sagde dem ikke lige noget, og gymnastik, der havde de at skulle stå i kø i så lang tid, øhm, eller de var ikke gode til det. Hvor med CrossFit, der er altid et eller andet, du er god til hvis du har en, et overvægtigt barn, jamen, sæt dem til at løfte noget. De kan løfte dobbelt så meget som de, som de små, øh, meget tyndere børn. Så der får de en kæmpe succesoplevelse, hvor imod de tynde, små børn, som normalt måske bliver mulet, er de, er de lidt større børn, de kan hænge i barn eller lave pull-ups, som, jamen, ingen... Eller løbe fra dem. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Så, så begge parter får noget, de er gode til, og, og får en succes, øh, hvor at, Jamen, til gymnastik, der, der, der skal du være en bestemt kropstype. Til fodbold skal du kunne løbe hurtigt, eller ja, hvor CrossFit, jamen, der er altid et eller andet, du går til. Og det, det gælder nok også lidt de voksne.
0: Ja, altså det tænker jeg, at det er, det er i hvert fald der, tænker jeg, og så fællesskabet, som du har været inde på. Her helt kort, altså hvis folk gerne vil øh, i gang med det, har du så en, to, tre gode råd? Jamen, som...
1: øh, start med at finde et, et CrossFit-center. Øh, man kan gå ind på øh, crossfit.com, og så har de et helt øh, verdenskort, hvor man kan finde det nærmeste center. Øhm, og så øh, tag kontakt til dem, eller besøg deres hjemmeside. Se, hvornår de har deres introhold. Stort set alle CrossFit-center kører med introhold, gratis introhold. Og så prøv det. Og, øh og se, hvordan det føles. Jeg vil helt klart anbefale, at hvis der er flere centre i din by, så prøv dem alle sammen, før du vælger en specifik, fordi de har forskellige ting, som er gode og dårlige. Så det med at finde den, der passer dig bedst.
0: Perfekt. Og det må blive din sidste ord, Katrine. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i studiet.
1: Det var kom så lidt.
0: Og nu... Nu skifter vi banehalvdel, for nu har vi fået fordragsholder og sundhedsdebattør Morten Elsø med i studiet. Morten, velkommen til dig, og tak fordi du havde lyst til at komme. Selv tak. Morten, jeg kunne godt tænke mig at starte lige på hårdt. Hvordan holder du dig i nogenlunde form, og øh, sørger du for at, altså, at, 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 sørge for at leve sundt? Øhm, nu har jeg to små børn,
2: så, øhm, og, og alt har ændret sig de sidste fem år i, i forbindelse med det, og hus og så videre. Så der har øh, sket rigtig meget i forhold til, hvor meget tid der er til at øh, træffe de sunde valg, hvis man kan sige det sådan i løbet af dagen. Og der har jeg mig af de redskaber, jeg kender fra min egen praksis, nemlig at øh, sænke barn til, at øh, det kan lade sig gøre. Så jeg har gået fra at træne tre, gange, tre til fire gange en time om ugen, til måske at træne en halvanden time i alt om ugen. Øh, og når hver gang jeg så har mulighed for at træne lidt mere, så skruer jeg lidt op.
0: Så du forsøger aldrig med kure, eller sætter restriktioner på dit indtag af sukker, eller... Usunde fødevarer for eksempel
2: Nej, det kunne jeg ikke drømme om Fordi jeg, jeg kender de psykologiske effekter At sætte øh, forbud op for sig selv og lave rigide regler for sin spisning Det ser jeg hver dag i, i klinikken så at sige. Og, altså, Nu er du lidt inde på det Men hvorfor, hvorfor er du imod lister for eksempel Og, og rammer jeg er ikke imod øh, rammer som sådan. Det jeg er, er imod, det er, at man underlægger sig en udefra styring af sine kostvaner, øh, specifikt øh, gennem sådan en, en liste af forbud eller forbudte fødevarer og tilladte fødevarer, eller noget, man ikke må spise, eller noget, man, øh, man skal spise. Og den form for, for, for påbud og forbud øh, virker rigtig, rigtig dårligt på os rent psykologisk, fordi det egentlig øger lysten til og trangen til øh, og overspisning af ofte de ting, som er på vores forbudsliste, og det sænker den naturlige interesse og lyst til de ting, der er på listen så det vender det ind i det hele på hovedet, sådan rent psykologisk.
0: Og det er jo noget af det her, du har slået dig op på, det her med at slutte med forbud. Øh, men lyder det ikke næsten... Altså, det er sådan et meget
2: taknemmeligt budskab, altså jeg synes næsten, det lyder for godt til at være for sandt. Altså, som, som, en, som, som enkelstående budskab, så kan jeg sagtens forstå det. Det er klart, det skal, det skal, gå, det skal gå hånd i hånd med, med noget andet. Øh, det, men, men, men jeg må sige efter, nu er det tre år siden, jeg skrev den bog, tre og et halvt år siden, og, og, og det er kun blevet endnu tydeligere, hvor, hvor essentielt det er. Nu ser jeg endnu tydeligere, det mener jeg, når jeg sidder og, og har klienter og, og taler med dem om, hvad der driver deres spisning, for det er jo rigtig, rigtig ofte ikke sult, men alle mulige andre følelser. Det er kun blevet tydeligere, hvor vigtigt det er øh, som, som udgangspunkt at have lov til at spise alle tænkelige fødevarer på alle tænkelige tidspunkter og alle tænkelige mængder. Først derefter kan man begynde at vælge, hvad man vil spise og hvor meget man vil spise på hvilke tidspunkter, for, for, for man vælger ikke, når man er blevet det påduttet udefra.
0: Skal det forstås sådan, at jeg kan gå ned nu i lavkøghuset og købe alle og spise alle de faste jeg gerne vil, uden dårlig samvittighed?
2: Ja, ja. absolut. Og, og pointen er jo så, at når du ved, at du godt må altid, så kommer du ikke til at spise særlig mange faste Når du ved, at du godt må spise faste lavmødboller fra morgen til aften, så kan du begynde at spørge dig selv, hvad har jeg lyst til lige nu? Har jeg lyst til faste lavmødboller? Det modsatte er at du får at vide, at du ikke må spise fastelavnsboller, eller du kun må spise dem til fastelavn, så skal man have dem på det tidspunkt. Og det er, jo, det, er jo, det er jo meget tydeligt vist i dyreforsøg, og også forsøg med mennesker, men også allerede i dyreforsøg. Altså, når vi får tidsafgrænset adgang til noget, så vil vi overindtage det, i, den i det tidspunkt, vi har, vi har mulighed for at gøre det på. Og vi kender det fra alle mulige andre steder af uh, knaphedsprincippet, eller scarcity-princippet, uh, som det også kaldes. Når vi ved, at noget er knapt, når vi ved, at det bliver taget fra os lige om lidt, så, så giver vi det en langt, langt højere værdi. Og det er den værdi, vi giver alle de fødevarer, som vi fortæller os selv, at vi enten ikke må spise, eller kun må spise i meget begrænsede mængder, eller uh, kun må spise på, på, på særlige tidspunkter. For eksempel til jul, der har vi jo også set, hvordan vi alle sammen kommer ind i sådan en slags fælles overspistingsorgie.
0: Og du siger også det her med, uh, nu kan du, du skal ikke. Det kunne jeg godt tænke, hvor du lige forklarede lidt, øh, lidt dybere.
2: Jamen, der er mange, der tænker, at nu, nu kan jeg spise. Altså, hvis jeg får at vide, altså nu, nu er det mig, der får at vide, at det er slut med forbud og alt der til at tænke, så nu kan jeg spise blødskumskager, hvis det nu var det, ikke? Så, Jamen, det har du jo altid kunnet. Og hvis du ved, at du også godt kan i morgen, du kan også i aften, du kan også i nat, hvis du skulle have lyst, jamen, så begynder du netop at kunne vælge på baggrund af hvad du synes øh, giver mest mening, men også på baggrund af hvad der rent faktisk smager godt. For det viser sig at når vi lader os styre udefra af regler og forbud, jamen de forbud, de får tingene til at fremstå mere øh, fantastiske, fremstå øh, mere sådan fortryllende nærmest, øh, de forskellige fødevarer som vi godt forbudt for os selv. Og derfor så vælger vi dem ikke på baggrund af lyst og preferencer længere, vi vælger dem på baggrund af jamen hvis jeg først har valgt, os, øh, hvis jeg først har sat tænderne i det, her, så skal jeg spise det hele, ikke? <laughs> jeg nødt til at gøre det. Ja. Og det er det samme der får os til at udrydde eller rigtig mange mennesker til at udrydde, måske 500 gram slik fredag aften. Det er fordi, at nu må jeg, men i morgen må jeg ikke. Og den kommer bare igen og igen og igen, når jeg har klienter, at, at siger, jamen altså så, så gik jeg jo i gang med at spise en her snak, og jeg, at jeg må også godt i dag. Og så var det, to det, det tog overhånd, og man fik en meget større mængde. Og det er jo der, hvor det så bliver problematisk. Det er jo, at alle fødevarer kan være usunde, når vi får store nok mængder. Og forskellige fødevarer skal vi helst spise i forskellige mængder. Og det viser sig, at vores krop faktisk er rigtig, rigtig god til at regulere det. Det kan man se fra barns ben af, eller forsøg på børn, og man kan se, at vi er rigtig, rigtig gode til at regulere at få forskellige typer af fødevare, forskellige kalorietætheder og forskellige mængder af kalorier afhængig af vores energiforbrug i løbet af døgnet. Det er vi virkelig, virkelig godt indstillet til. Det, der til gengæld ødelægger det, det er, når vi får at vide, at vi ikke må spise så meget, eller vi skal spise mere, eller vi skal spise mere noget andet, eller vi skal spise mindre noget andet, og vi får også sat forbud og restriktioner op, især i forbindelse med rigide regler i forbindelse med sl Altså, er det
0: noget, der foregår op i hjernen, det her med, at nu får jeg at vide, at jeg, jeg må kun spise fastelavnsboller til, til fastelavn, og så øh, altså, er, det noget, er det noget, der biokemisk i hjernen, simpelthen? Eller hvordan er det? Nej, det er
2: psykologisk, og psykologisk? jeg tror, det er det, der, det er, ja. det, der er hele issueet, synes jeg, og det, der har været mit issue med, med hele den her diætindustri det er, at den udelukkende netop fungerer, eller, undskyld, fokuserer på det biokemiske aspekt og helt ignorerer det adfærdspsykologiske. Og der igen kommer den også til at overvurdere øh, evidensgraderne, forskellige biokemiske detaljer i forhold til vores kost, altså hvad det består af, hvordan vi skal, vi skal, vi skal ændre på makt kun næringsstofs og så videre. Ikke? Nej, det er en adfærdspsykologisk effekt, og den er ekstremt velunderbygget alle mulige andre steder også. Altså, vi ved, at hvis du siger, at der er kun en plads tilbage, jamen så, så har du lyst til at købe, det så du ikke ved, hvad produktet er. Eller der er kun to tilbage Skynd dig nu, hvis du går ind på hotels.com og ser på hotelværelser, så står der tre andre har allerede kigget på det her, og der er kun et tilbage ikke? Altså, det er hele tiden den her urgency følelse af, ja. at jeg skal have det nu, fordi lige om lidt der må jeg ikke. Og vi siger det jo til os selv. Fredag aften må vi spise slik, men i morgen må vi ikke. Og så er det, at der bliver kørt mængder ind, i stedet for at vi bare gemmer til dagen efter og dagen efter igen. Og indtil jeg må spise slik hver eneste dag, så nu kan jeg vælge at stoppe, når nydelsen er faldet under et vist niveau. Og så kan jeg gå i gang i den igen, når jeg har lyst.
0: Men så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt, altså hvis du har jo ser jo klienter, og hvis du ikke er fan af madplaner og rammer og sådan nogle ting, hvordan, hvordan
2: guider du dem så? Jamen jeg, jeg, jeg gør det, som jeg synes er mest logisk, det er at tage udgangspunkt i klients egne madvaner. Øh, og, og måske mere øh, specifikt tage udgangspunkt i, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for et forhold, klienten har til mad i forskellige situationer. Hvornår er det, de spiser mere, end de synes, de burde, eller mere, end kroppen har brug for? Øh, og ofte så, så er det jo nok at starte med at stille spørgsmålet, hvornår spiser du i fravær af sult? Det viser sig jo, at det gør folk rigtig, rigtig meget. Så alene for eksempel at fokusere på, hvad for nogle fødevare, der mætter mest, det er jo irrelevant, hvis folk ikke er drevet af deres sult og deres mæthed længere. Så det er det jo ikke sult og mæthed, vi skal kigge på. Altså, vi skal ikke kigge på de fødevare, der skaber det nødvendigvis. Vi skal igen kigge i psykologien, og så sige, hvad er årsagen så, til at du spiser på det tidspunkt? Og det viser sig jo, at der er rigtig, rigtig mange ting, vi spiser på, som ikke er sult. Blandt andet spiser vi på regelbrud. Og det er der rigtig mange mennesker, der gør, når først man har brudt en regel, det kan være, at man siger, at man ikke må spise noget med sukker i, det kan være, at man ikke må spise chokolade specifikt, det kan være, at man ikke må spise brød, eller hvad man har lavet af regler for sig selv, fordi man hele tiden hører fra diætkulturens anvisninger af, hvad vi skal holde os fra. Jamen hvis man så bryder den regel, eller bryder en regel om, at man, man ikke må spise særlig meget eller på et bestemt tidspunkt, så er det, at folk, de føler, at de falder i, og så er det, at der bliver kørt rigtig mange store mængder af den samme fødevej.
0: Så det hjælper du med at kaste lys over, hvorhen, at folk har de psykologiske adfærds problematikker.
2: Ja, og så derfra så, så, så udfordrer det, man kan kalde deres øh, overbevisninger omkring det. Og en overbevisning kan for eksempel være, at hvis først jeg har taget en bid af et øh, stykke slik, så kan det hele jo være lige meget. Og så spørger jeg ind til, hvad årsagen er til, at det hele kan være lige meget. Og så finder man ud af, at det kan være, at folk er blevet systematisk misinformeret om, at sukker det er fedende. Så når man bare har fået lidt af det, så, så ødelægger man fedtforbrændingen, og så kan man ikke gøre noget alligevel. Og så opstår der sådan et en kløftig tid og rum, hvor man skal skynde sig at spise alle de forbudte ting, indtil man går i seng om aftenen, og så dagen efter, så prøver man at lave nye regler for sig selv. Så prøver jeg at udfordre den, og finde ud af, jamen, hvad er i virkeligheden virkeligheden? Og virkeligheden er jo selvfølgelig, at slik eller alt muligt andet sukkerholdigt, det indgår på linje med alle andre fødevarer, tilføjer nogle kalorier, men ikke flere kalorier end det. Der er ikke noget magisk øh, fed med fremmende ved det, og man kan altid bare stoppe igen. Du snakker også om det her med at genopbygge dine klienter, altså hvad, hvad mener du med det? Jamen jeg, jeg, det, det jeg ser foran mig, når jeg har klienter, det er folk, hvis øh, tro på dig, sig selv, og især tro, øh, troen på kroppens egen evne til at kunne regulere kalorientaget, den er fuldstændig fjernet. Den er blevet nedbrudt fra barnets af, For første gang de blev negativt opmærksomme på deres krop, måske hos sundhedsplejersken eller forældre, der var ængstelige omkring, at de måske spiste for meget, så bliver der lagt regler, restriktioner og kurer ned over, som, som egentlig fortæller barnet, at vi stoler ikke på dig, og du kan heller ikke stole på dig selv, og du kan ikke stole på din krop. Hvis vi skal komme et sted hen, hvor man kan ende ud med at have madvaner, der sikrer en mere stabil vægt, eller måske et vægttab, øh, så, så skal man have genopbygget tilliden til egen krop, tilliden til kroppens signaler, og tilliden til, at man, man godt selv kan, kan styre det. Øh, og det gør man lige så langsomt gennem gradvis eksponering af forskellige øvelser. Øh, og der igen så opnår man også en form for selvrespekt, og man kunne endda kalde det selvkærlig, øh, selvkærlig tilgang til det, ja. fordi man rent faktisk er fuldstændig ligeglad med ikke bare, hvilke regler og restriktioner, som kur kan komme med, men også sådan nogle sociale regler, som nu skal du spise op, eller jeg må hellere sige ja tak til det her på arbejdspladsen eller hos svigermor, men man giver fuldstændig slip på det, og er så eh, respektfuld over for sig selv, at man faktisk siger, nej, det bestemmer jeg selv, hvornår og hvad jeg spiser.
0: Fordi man kan mærke sig selv, og hvad egentlig ens reelle behov er. Ja, så typer. vi skal have
2: skrællet alt det andet støj væk, for at kunne komme tilbage til, at man selv kan vælge. Og det er, det er rigtig godt for, for, for selvkærligheden i processen også.
0: Morten, i sidste uge der havde vi besøg af Arne Astrup, som jo er dansk forsker og læge, og han snakker blandt andet om det her.
3: Og det er faktisk sådan, at øh, mange af de forskellige kurser, som er rundt omkring, er jo i virkeligheden gode nok. Problemet er, at der er ikke nogen af dem, der er gode for alle, fordi vi er meget forskellige som mennesker.
0: Og det er en og meget vores... vigtig pointe.
3: <laughs> det er nemlig en meget vigtig pointe, at vores biologi er meget forskellig, og derfor, hvad der er godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for mig.
0: Er det ikke rigtigt, Morten? At vi jo alle sammen er forskellige, så, så måske i slut med forbudt ikke virker for alle?
2: Øhm, jeg er helt enig med Arne at vi alle sammen er forskellige. Jeg tror, han kigger, ud på et, øh, kigger mere fra et bio, øh, biokemisk øh, fokus her, hvor jeg tager udgangspunkt i mere psykologisk fokus. Og der har vi, eller som Svend Brinkmann, han siger, at vi er alle sammen øh, ens, eller undskyld, hvordan det er... Nej, jeg har glemt det. Nu. Vi har alle sammen rigtig mange ting <laughs> ja. til fælles. der er nogle ting, hvor vi, øh, hvor vi er lidt forskellige fra hinanden, ja. nogle ting, hvor vi er rigtig forskellige fra hinanden. Så jeg er helt enig i, at vi skal til udgangspunkt i den enkelte. Men det er, det er alt for snæversynet, synes jeg, at kigge på at til udgangspunkt i den enkelte, udelukkende baseret på nogle biokemiske signaler, og så fuldstændig ignorere psykologien. For det er fint nok, at vi kan finde ud af at måle på nogen, at det måske er mere effektivt at skrule ned for koldhydraterne end for fedtet. Noget andet er, hvad sker der, når du siger, at du skal gøre det? Jamen, så sker måske præcis det samme, at man kommer til at spise lige præcis meget mere af det, man skulle spise mindre af, på grund af de psykologiske effekter.
0: Ja, fordi, og det refererer sig til det næste. Arne, han er inde på at snakke, og det handler nemlig omkring det her med
3: blodsukker, og det vil jeg gerne lige have, at vi, vi lytter til her. Men i virkeligheden er det noget at gøre med, at der er mange mennesker i vores samfund, som er det, vi vil kalde intolerante, at de simpelthen har... De kan godt fordøje og optage koldhydrater ind i blodet, at få det fra blodet ud i vævner og få det forbrændt. Det er de ikke gode til, og det gør, at det faktisk sig op i blodet, og man begynder at få lidt for højt blodsukker. Men det betyder også, at det ikke kommer ind i hjernen og musklerne, og det gør så, at vi ikke bliver midt af det. Så der er altså nogle mennesker, som er insulinresistente, og det værste, de værste eksempler, man kan tage er sådan set, at have type 2-diabetes eller have sådan noget polycystisk syndrom. der er mange mennesker, der faktisk er insulinresistente, og der gælder det for dem om faktisk at skære ned på koldhydraterne og spise nogle koldhydrater, som øh, har flere fiber og som ikke giver så kraftige blodsukkerstigninger.
0: Og det, Arne siger her, det er, at vores blodsukker varierer meget fra hinanden, og alt efter vores blodsukker, så, kan vi så skal vi spise noget bestemt og sammensætte vores kost på en bestemt måde. Du sidder og nikker, altså øh, hvad hedder det, siger nej til det med dit kropssprog, men det kan du ikke afvise, at, at øh, det er jo en dyr forskning, Arne har lavet på det her.
2: Altså, hvad forskning koster, øh, fortæller jo intet om forskningens kvalitet så den kan vi nok lægge til side. Jeg vil sige der er lavet et meget, meget, meget stort interventionsstudie der egentlig tester den her hypotese, som hedder diet fit studiet hvor 600 mennesker der er forløbet over to år, et meget, meget fint studie. Og de finder altså ikke nogen forskel i hvad man bør øh, spise af fedt eller kulhydrat i forhold til ens insulinresistens forud for forsøgets øh, igangsættelse. Så det er altså ikke noget der er skåret i sten at det er sådan her det hænger sammen for det første. For det andet så er der altså ikke god evidens for at hvis man har PCOS, så skal man skære ned på kulhydraterne frem for noget andet. Det der mange der postår, men der er ikke evidens for det har kigget. Øhm, så, så det synes jeg, man skal passe på med at udlede af den forskning, som, som Arne har stået for. Jeg har masser af respekt for det, det han har, men jeg synes ikke, man kan udlede det, øh, det øh, af forskningen, som han siger.
0: Men det er jo svært at gå altså, Jeg tænker også for forbrugerne for eller for befolkningen, at det er jo svært at gå op. Altså, her har vi en læge professor, som er meget anerkendt i, i befolkningen, som siger noget stik modsat af, at det er meget vigtigt, at vi
2: har fokus på, hvor mange koldedarter vi får kontra fedt. Altså, så vidt jeg husker citatet, der var fra, så sagde han ikke på noget tidspunkt, at det er meget vigtigt, at vi husker det. Han sagde, at der, der er data, der viser, at det, kan, det gør en forskel, og at folk er forskellige, og ja, den del af det vil jeg måske hellere fokusere på. Det, som jeg synes er relevant for folk at få med, øh, når de lytter med her, især, det er at lægge mærke til, hvordan hele øh, al den her snak om vægttab og kost handler øh, primært om det biokemiske. Og, og, og det er således, at hvis man ikke har sat sig rigtig grundigt ind i det adfærdspsykologiske, så vil man igen få de biokemiske signaler i litteraturen, altså de ting, der kommer ud af fra den videnskabelige litteratur, dem vil man nok overvurdere vigtigheden af. Og så vil man, øh, fordi man ikke slet ikke har det aspekt med, hvad, hvad sker der med menneskets adfærd, spise adfærd, når vi taler om det. For vi er ikke fornuftsdrevne. Og det er den største fejl ved hele diætkulturen eller hele diætindustrien eller måden, der bliver talt om det på. Det er, at man hele tiden taler til vores fornuft, men det er ikke vores fornuft, der træffer vores det er vores følelser, vores overbevisninger, vores vaner, og så er vi selvfølgelig også træde rigtig meget af misinformation. Øhm, det, det, det vil nok være gavnligt for de fleste at slukke for alle de signaler og begynde at stille sig selv spørgsmålet. Hvilken spisevane har jeg et problem med? Hvor er det, skoen trykker for mig? Og så give slip på alt det andet.
0: Men vi kan vel ikke negligere den her med, at der, altså det sagde vi også før, vi var snakker om, at der er forskel på, hvad du skal spise, Morten, og hvad jeg måske skal spise i forhold til de her forskellige ting. Og så kan det så være vigtigt at se på alt. Det, du kan omkring adfærden. Men det er vel også vigtigt at se på, hvad, hvad er det for en kost, der vil være god for mig, og, og en, en kost, der vil være for
2: dig? Jamen, de fleste mennesker vil trives på en kost, der giver dem de kalorier, de har brug for, og helst ikke mere eller mindre end det. Og det er svært nok i sig selv, at skulle til at pille ved andre detaljer derudover. Det hører til... Øh man kan man sige, længere oppe i hierarkiet, i den forstand, at hvis du ikke er styr på det andet først, så giver det ikke mening at fokusere på hverken blodsukker eller eller i kosten. Og langt de fleste mennesker, der har brug for hjælp til at ændre spisevaner, de vil blive bebyrdet af yderligere detaljer ud fra styring, som, var, som man ligesom udledte af det biokemiske fokus i forskningen, i stedet for at blive hjulpet. Og der vil jeg sige, at lad os først og fremmest altid, når vi kommunikerer om sundhed, have størrelsesordnerne på plads. Det er langt, langt vigtigere at sørge for en normal vægt, for eksempel, end det er at, 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 at fidle lidt med, om man spiser mere eller mindre koldhydrat eller fedt. Og hvis det at skulle fokusere på koldhydrat eller fedt, gør det sværere for en at spise færre kalorier, så er det jo dårligt fokus at have.
0: Men her der, jeg tænker jeg, at det refererer meget til, det er jo omkring vægttab, okay. altså at holde en ideal vægt og sådan nogle ting. Hvad så, hvis du kommer en ind, der har kronisk tarmsygdom, for eksempel Morbus Crohn? Så er det vel ikke kun adfærdsmønstret, det handler om. Altså, så handler det vel også om, hvad
2: det er for nogle fødevarer, vi skal indtage og ikke skal indtage? Ja, det, det er lidt misforstået, tror jeg. Fordi du kan, ikke, du kan ikke behandle morbus kron med kostændringer. Det, du kan gøre, det er, at du kan se på... Du kan se, det er der ingen evidens for. Hvis du ser på en, et fagligt selskab af kliniske sådan rammeplan for behandling af morbus kron, der finder de ingen evidens for at der skulle være nogen sammenhæng på den måde mellem kosten. Og det, det, det kunne gøre, det er, at hvis du, hvis du mangler næringsstoffer, som følger den sygdom, så, skal, så kan du sikre, altså for først få det mål, at det er der, og så kan du spise efter for få det genopfyldt. Men det er ikke noget, du kan hele gennem din kost. Det er i hvert fald ikke nogen evidens for. Øh, derudover så er det ikke det, jeg arbejder med. Så det er ikke, det ikke typisk de klienter, der kommer til dig, altså hvis, hvis der er noget sygdoms
0: eller i, i deres livshistorie. Altså, det er meget med fokus på spisevaner og
2: vægttab. Ja, det er det rigtigt. Og der er den, den adfærdsmæssige... Ja, og så er der ret meget fokus, har vi ret meget fokus på spiseforstyrrelser, og det har vi, fordi vi finder, finder så også mere og mere ud af, at det ikke enten er man spiseforstyrret, eller også, er man, eller også så kæmper man bare ved at spise for meget. Det tyder så på, at det hele ligger på et kontinuum, om man har tvangsoverspisning, eller man har næsten tvangsoverspisning, men bare det ikke helt lever op til kravene, og det er der rigtig mange, der ligger lige derunder, Man har alle de samme øh, adfærdsmønstre, øh, og, og de bliver også fuldstændig ignoreret, hvis de bare bliver sat på en kostplan, eller får for lavet nogle regler for deres spisning. Og det har altså den modsatte effekt også der
0: Og du lytter til Alt den Sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu har besøg af Morten Elsø. Morten Elsø, hvorfor slut med forbud? Altså, hvor kommer behovet, fra,
2: altså behovet for at se sådan på tingene? Altså, det er et behov, der er opstået som følge af, at en kultur har, bev... har, har bildt os noget rettet ind. Nemlig, at vores spisning skal kontrolleres gennem rigide regler og forbud. Øhm, og det er det, der i sig selv har skabt behovet, kan man sige, så, så er, altså er det samfundets skyld, eller hvad, hvad tænker du? Ja, alt er samfundets skyld, <laughs> ja. og vi er alle samfundet. Ja. Så kan vi lægge den til side. Æh, for, fordi øh, det er klart, at det er det, det, det påvirkninger udefra, og jeg vil sige, at, at de, samfundet består blandt andet af en række sådan diskurser eller temaer, hvis man kan sige, sige det sådan. Og et tema, der har været fra 70'erne frem til nu, det er, det er den her... Øh, healthism, som det hedder, altså at vi alle sammen selv skal sørge for vores egen sundhed. Det var smart for den amerikanske stat at sikre. Og så derefter er det givet fuldstændig frit spil til en, 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 en ikke-reguleret diætindustri, der får lov at bilde os alt muligt ind omkring kost og sundhed fra morgen til aften, så vi har overhovedet fyldt med misinformation, der ofte er modstridende og skaber stor forvirring hos folk. Hvilket igen er forbundet med en højere BMI, altså en højere kropsvægt, og lavere indtagelse af frugt og grønt, og lavere mængde af fysisk aktivitet i øvrigt også. Så, så vi har altså folks hoveder fyldt med misinformation. Misinformationen oversættes til sort-hvide regler. De sort-hvide regler, de ændres hele tiden, afhængig af hvilken kur man er på. Og så er man tilbage til endnu mere forvirring, og især følelsen af konstant at være en fiasko. Fordi hvis du skal følge alle regler, så vil du helt sikkert falde i. Det, det er simpelthen en uundgåelighed. Øh, og, og så vil man ende med at føle sig som en fiasko hver eneste dag. Og det er det, vi ser, det er folk, der er sådan helt taske fyldt med fiaskofølelse, at de var ikke dur til noget, og måske endda er blevet billedet, deres krop eller deres psyke er helt forkert. I virkeligheden er det fuldstændig normale mennesker, der reagerer normalt, men på, på, på en syg kultur.
0: Så det er meget den her madkultur, og jeg ved også, at du, er en, du tilegner også meget det her so en stor andel af øh, hele den her problemstilling.
2: Ja, det, gør, altså det giver sig selv, at det er det medie, vi får, eller det er det medie, vi får mest af vores information fra. Og så, så tror jeg, at vi har tendens til at konsumere den information en lille smule mere passivt, fordi de her sociale medieplatformer, de, de konstant udvikler sig i retning af at blive bedre og bedre til at fange vores opmærksomhed. Så vi går ikke på Instagram nødvendigvis for at få kostråd men vi får kastet den i hovedet fra, fra, fra højre og venstre.
0: Så er det derfor, altså helt konkret er det derfor, at at er
2: et problemstilling, når vi snakker det her. Øhm, ja, der er, er der flere grunde til det. Der er den, en af grunden er også at, at, at at øh, man har fået et øh, semi-venskabeligt forhold, det er i hvert fald ensidevenskabeligt forhold til for eksempel bloggere og sig, hvor, øh, hvor der er sådan en halo-effekt, hvor vi tænker, fordi jeg synes, de er søde og smukke, så må de også have forstand på kost. Og så ret ukritisk tager man også deres påstande ind. Og generelt så tager man påstande ukritisk ind, når man, når man har rigtig meget håb eller desperation. Og der er rigtig meget håb og desperation blandt folk, der gerne vil tabe sig. Og, og så, så, så sker det, at, at de her stykker af misinformation får lov at lære sig i folks hoved, blander sig sammen med alle de andre, skaber super meget forvirring og masser af fjæske følelser.
0: Men vi må vel også bare indrømme, at når vi for eksempel kigger på Instagram eller SoMe sådan generelt, så er der jo også nogen, som har trives rigtig godt og, og er lykkes med... For eksempel at leve efter keto. Nu havde vi Nikolaj inden her i øh, forrige gang, som i de sidste 3-4 år har levet rent keto, ja. og trives sindssygt godt på det, og har meget sundhed, og har aldrig haft det bedre, og, og det fungerer egentlig. Så der
2: mm. er jo også nogen, der trives med det her med, med rammer og, og regler. I ja, Problemet er, at når det bliver fremstillet på den måde, som det gør, eller måske bare måden, vi konsumerer sådan noget på, så antager vi, at når han kan, så kan jeg også. Hvis vi så kigger på forskningen, så kan vi se, at på trods af at han kan, så kan stort set, aldrig, stort set ingen andre gøre det. Æh, forskningen viser, at netop keto, øh, der kan man stort set kun følge det, hvis du er en del af et forskningsprogram, og kun i de måneder, du er en del af det forskningsprogram, og bagefter, så kan du det ikke. Og så er der nogle få elitabilitter, der også er i stand til at gøre det, fordi de har det som, som fokus hele tiden, og fordi det er en del af deres liv at være overfokuseret på kost og krop. Stort set ingen andre mennesker kan det, det er det, der er farligt med den anekdotiske evidens. Det er, at vi kommer til at tro, at vi er ligesom ham, så vi også kan gøre det på den måde. Æh, og og så, så, så måner det ud i langt de fleste mennesker, vil, der vil forsøge det, vil, de vil finde ud af, at de vil fejle. Det vil så give endnu et hak i, i, i hvad kan man sige, selvtilliden i forhold til at kunne det fremovede De fleste tror jo desværre, at de er en outlier, og langt de fleste er jo ikke en outlier. Man burde jo følge det, som stemmer overens med det, der virker for flest mennesker. Og det er at finde gode, stabile vaner for at reducere mængden af mad, som man indtager, og øge mængden af bevægelse.
0: Så det er også hørte der med, at det her slut med forbudt handler jo rigtig meget omkring det her med adfærd, men også rigtig meget omkring at, at ikke overspise og holde en ideal vægt. Men vi har jo nægteligt et fedmefremmende samfund, som vi også før har talt med fedmeforsker Jens Lund om her i den Sundhed. Hvad mener du, at
2: vi, vi skal gøre ved det? men der har jeg jo faktisk sammen med Jens Lund startet bevægelsen Knæk Kuren, som vi håber at kunne dedikere lidt mere tid til her i, i løbet af 2020, øhm, som, som egentlig er tiltænkt som en græsrudsbevægelse, hvor vi i fællesskab både bliver bevidste om, men også går til kamp mod det fremmede samfund, som er øh, et samfund, hvor portionsstørrelserne Hele tiden vokser en lille smule, så vi lægger ikke mærke til det fra år til år, men det løber en 10, 20 eller 30 års periode, har vi altså ofte fået fordoblet de ting, vi bliver præsenteret for, og der bliver flere og flere tilbud og flere og flere farver på fødevarene osv. Så øh, vi mennesker er, har ikke udviklet evnerne til at stå imod markedsføringsapparaternes øh, metoder til at få os til at købe ting, vi ikke har brug for, og det skal vi selvfølgelig lære. Øh, og der vil det være rigtig rart, hvis samfundet også samtidig kunne ændre sig. Det kræver, at mange mennesker, der tjener mange penge på at få os til at købe med, vi har brug for, træffer et aktigt beslutning om at give slip på det behov, i hvert fald en del af det. Og det arbejder jeg på øh, i samarbejde med, med nogle andre i, i Knækkuren-projektet.
0: Så er det simpelthen om, altså, hvis vi skal gøre noget ved det, så handler det om, at der er nogen, der skal tage et bevidst valg omkring det, men vi som enkelte individer skal vi også blive mere bevidste om, vores adfærd.
2: Ja, lige præcis, og det er det der er problematisk, problematiske ved diætkulturen, og måden den præsenterer resultater, så altså, nu skal vi fokusere på sukker, nu skal vi fokusere på det der. Det er netop at den ikke gør folk bevidst om deres adfærd. Vi bliver endnu mere ubevidst om vores egen adfærd, og sigter på noget udefra os, selv, uden for os selv, så jamen, det, er, det er den her sammensætning af fødevarer, det er det her jeg skal undgå, det er det her i stedet for netop at blive nysgerrig på sin egen adfærd. Så nu spurgte du også til hvad jeg gør hos min egen klient, men det er lige præcis det. Vi starter med at få sorteret alt udefra fra, det kan når man øver, så kan man blive hurtig til at gøre det. Så det kan tage de første par minutter af en samtale. Og dernæst handler det om at blive nysgerrig på egen adfærd. Og finde ud af, hvad er årsagen til, at man går i, i køkkenskabet, når man kommer hjem efter arbejde. Hvad er årsagen til, at man sidder og spiser slik foran fjernsynet hver eneste aften, selvom man siger, man vil noget andet, osv. osv.
0: Fantastisk. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme her, Morten Elsø. Det var en fornøjelse. Og det var simpelthen 50 minutter minutters alt den sundhed her på Radio 4, som er ved at være ved, ved vejs ende i dag. Der har vi, har vi først snakket om eh, CrossFit og alt hvad det kan, og her til slut har vi haft fordragsholder og sundhedsdirektør Morten Elsøe med i studiet til at snakke slut med forbut. Tusind tak fordi i dag eller tusind tak for i dag og tak fordi du lyttede med.